0: Atractivos en los modelos 100% eléctricos.
1: Este podcast lo escuchas en exclusiva
0: por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
2: ¿Existe un arte de la enemistad? ¿Qué filósofo era el archienemigo de Schopenhauer? ¿Quién sacó a relucir los trapos sucios de Rousseau? ¿Cómo contestó Góngora a las afrentas de Quevedo? ¿Quiénes fueron los contemporáneos? ¿Por qué se enemistaron García Márquez y Vargas Llosa? ¿El ámbito cultural puede convertirse en un ring de boxeo? Hoy hablaremos de... Insultos y elegancia literaria Versos y puñetazos Diógenes el cínico Salvador Novo y Rafael Solana El odio compartido de Dalí y Buñuel el brazo perdido de Ramón del Valle Inclán. Y más sobre Dimes y Diretes.
3: Dicen por ahí que con los amigos no hay que hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Porque terminas mal. Pero, ¿y entonces de qué demonios vamos a conversar con ellos? Por eso, hoy hablaremos sobre dimes, diretes y otros pleitos entre amigos y enemigos a lo largo de la historia. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. Estamos aquí en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Acompañado de la elegante y cingida Carla Hilar. Hola, Carlita.
4: ¿Qué tal, doctor?
3: ¿A ti te gusta discutir? Me encanta. ¿Tienes adversarios? No lo sé, porque
4: ya acabé con todos ellos. Eso. No sé si queda alguno vivo. <risa>
3: Tenemos a
4: Héctor Tapia. Hola,
0: Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, tengo ganas de pelear el día de hoy. ¿Sí? Sí. Y no me gusta pelear, me choca pelear, pero soy muy bueno en eso. Entonces, digamos que tengo buena
3: reputación. Ay. Y finalmente tenemos a nuestro maestro Sala, que se llama Alberto Domínguez. Hola, Alberto. Muy buenas tardes, doctor. El día de hoy les tengo preparado... ¿Para la comida de hoy?
5: Para la comida de hoy, un banquete espiritual. ¿Qué nos vas a servir de <risa> ¿Bebidas espirituosas? no sí, No, 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 no. Pues tenemos a la carta... Insultos a la madre, insultos al padre, insultos a la religión, insultos a las creencias políticas, uh -huh. a las preferencias sexuales. Eh, y hay insultos de todo tipo, ¿no? Tenemos a la carta unos jalones de corbata,
2: <risa> puñetazos
5: de antiguos boxeadores y pues gritones. De, en, en las calles y, y en las esquinas, ¿no? Argüenderos no, también, bueno, pues. <risa> un, gran <menú.
3: risa> un gran menú. Un gran menú.
5: Un alimento espiritual, doctor. No, no, no. no
4: tendremos que cuidarnos. Nosotros ¿no?
3: paz y amor. Oh, siempre hay que saber insultar, ¿no? Es con elegancia. Es interesante. Oye, hay un arte de insultar. Las palabras importan. Fíjate que hay un cierto, una cierta traición que tiene que ver además mucho con esto eh, esta cultura a veces de la eficacia muy de moda en. en en ciertos ambientes empresariales, de que las palabras no importan. Y sin embargo, las palabras sí importan e importan mucho, porque las palabras no simplemente sirven para comunicar algo, como para decirle, usted tiene esto, usted se enfermó, hoy es día tal, sino podemos hacer cosas con las palabras. una a, Algo con lo que las palabras hacen transforman la realidad. Una es, ya lo contábamos cuando hablamos de groserías, Así es. es podemos prometer. Y cuando tú prometes, por ejemplo, que entras al templo siendo un hombre feliz, un varón feliz, y en el momento en que dices, <risa> sí, acepto, esa palabra... <risa> esa palabra o sea, también te puedes condenar, doctor. Condena. Eh, esa palabra tra transforma y te quita la felicidad hasta el divorcio. Sí, ¿No? se dice tres, cuatro veces en la vida esa Mira, frase. Pero sí, cada vez que la dices, tienes que pagar a otro divorcio. Prometer es hacer algo, porque cuando tú prometes, no es que le estés, inf no es que estés informando, sino estás no solo estás informando que estás dispuesto a, sino que te estás comprometiendo. Es como firmar un contrato, en realidad es un acto de habla.
5: En, 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 en otra ocasión grabamos un programa sobre las brujas, ¿no, doctor? Sí. y el hecho de decir un maleficio también es hacer algo con las palabras, ¿no? Claro, uno, claro, uno no está sí. describiendo, sino está maldiciendo a la otra persona, ¿está? claro.
3: Y esto tiene que ver con el otro el otro gran acto uso, del habla, acto uso. que es el insulto. Claro. Cuando el, cuando tú le dices o te dicen te toca el que va conduciendo y te dice idiota, no es que te esté informando. Qué que gentil, doctor, si te dice idiota. No bueno, es que yo no digo otra. Cosa. Muy bien, muy bien. <risa> ¿En qué ciudad usted no sí. maneja, sí. Cuando dice repámpanos, y Recórcholes, recaracoles. No sea usted torpe. Mal hombre. Malandrín. Cuando te dicen malandrín al manejar, no es que te estén informando que tú seas un sí malandrín. que tienes
4: alguna condición de ¿no? y no es
3: lo relevante Exacto. no es que yo no soy malandrín se equivocó por ta, sino que te <risa> está haciendo algo uh -huh. insultar eh, insultar es dañar, es dañar herir humillar de la misma y, y por eso de la misma manera que de la misma manera que, que ciertos ciertas caricias ciertos hay, elogios, elogios ¿no? cuando uh -huh. cuando uh -huh. tú le dices a tu novia te amo Sí, doctor, así es. Sí, doctor. Hay, hay
0: que cumplir cierta cuota al día.
3: Para... No, bueno, todo iba bien. Eso me gusta. Ay, no. <risa> es que, pues cuando le dices no, este no, no, no 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 le no, estás no, informando no. de algo. La... No, es uh -huh. eh, sino... Es como acariciarla, ¿no? Decirle te amo, sí, a ver, mi sí. amor, mi ya vida. Ya sé que me amas, te podía contestar. Ya sé que me amas. O, ¿Por qué me lo está repitiendo? Porque crees que no oí... Y... ¿Crees que no tengo oídos? ¿Crees que no te <risa> Ya, sé que me ama <risa> Y estos juegos del lenguaje son
4: interesantes. Ahorita estaba pensando en Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, que tiene un ¿Sí? problema con que no entiende los juegos del lenguaje, no entiende el sarcasmo, las ironías, y justamente él contestaría ese tipo de cosas. De, ya sé, ya te, ya te escuché, me lo dijiste antes No necesitas repetírmelo, no sé por qué lo dices O el sarcasmo también claro. O el humor negro, sí. lo entiende literalmente todo claro. Por
3: eso a veces decir las noticias de una manera eh, No es lo mismo que decirlas de otra manera Porque el, la información la puedes envolver eh. Y la uh -huh. suaviza
5: ¿no? este, Esta idea de los actos de la habla y, y que hacemos más cosas con palabras Suele ser ejemplificada con la vida de Ludwig Wittgenstein ¿no? que Wittgenstein era un filósofo así, cientificista, como, como Sheldon, que pensaba que las palabras solo sirven para hacer teorías o para describir el mundo, y escribió su Tractatus Filosóficos, y pensó que él ya había resuelto todos los problemas de la filosofía y uh -huh. se fue a dar clases a una primaria, a, a la sierra, ¿no?
3: Y, y en la primaria... Eh, fue un kinder, ¿no?
5: Fue un kinder, ¿era un kinder? Creo sí, que eran
3: niñitos. Sé ¿sí? que eran niños muy bueno, pequeños. Bueno, eran niños muy sí. pequeñitos,
5: ¿no? Y entonces, ya lo único que hacía en su vida era... Regañar a los niños, discutir con sus papás, eh, pedirles que se portaran bien, darles órdenes. Y en sus propias meditaciones se dio cuenta de que todas estas cosas las hacía con el lenguaje, ¿no? Regañar mm -hmm. es algo que hacía con el lenguaje. Eh, aclararles Ordenar. cosas a los padres, ¿no? Ordenarles cosas a los niños. Y, y entonces escribió su nueva filosofía en sus investigaciones filosóficas para decir que nada está terminado en la filosofía, que... Y, y empiezo a aplicar su teoría de los juegos del lenguaje.
3: Exacto. El teórico de los actos de habla de que el habla ah, la...
5: De hecho, de hecho ahora me acuerdo, doctor, porque Wittgenstein se dio cuenta de estas cosas porque la teoría antigua era la teoría pictórica del lenguaje, uh
6: -huh.
4: el
5: hecho de que cada palabra representa algo o sí, tiene que la es forma como un dibujo.
4: De... De... Es Ajá. como la etiqueta y la cosa ya sería a lo que se refiere, Ajá.
5: ¿no? Entonces, un amigo italiano que decía que tenía Wittgenstein se la rayó, tal cual, y le dijo, a ver, señor, dígame qué representa esto. Y es así como con un insulto, Wittgenstein <risa> se dio cuenta de que no todas las palabras representaban algo.
3: Claro, porque okay. no, no y es... es este no, toda la performatividad sí, del sí. lenguaje. ¿no? no es informar, no es, no es informar, sino es hacer algo. Y por Exacto. eso una palabra puede ser hiriente. Sí. Por eso a lo mejor a una persona muy sabia eh, y que es súper dotada que es un ser querido suyo le diga eres un imbécil eh, a ver, duele eh, duele claro. sí. y duele no porque sea un imbécil es más puede, está convencido sí. que no es imbécil pero el otro pero la palabra hace por eso eh, a veces el lenguaje indirecto el suavizar sí. no, este,
0: así es doctor yo creo que no hay peor insulto que los diminutivos cuando vas y te dicen, ay, ay eres, eres tontito, ¿verdad? Porque ni siquiera eres lo suficientemente tonto para que te digan tonto. Ay, eres un completo. tontito. A veces es que un
3: dejo del de de náhuatl, náhuatl, ¿no? Sí, aunque depende, porque en español sí. en el, hay un náhuatlito, en Exacto. efecto. El diminutivo... Es de respeto, es de respeto. y de cariño Tiene también. Tiene el diminutivo súper complejo sí. en México. Pero sí. con, el, con ese cantadito, con... Claro, exactamente. Tontito. Sí, no seas tontito. Ah, sí, claro, eso sí. es una
4: burla clara, sí. ¿no? Sí.
3: Pero eso es... Eh, es justo el matiz Exacto es el, sí. O sea, no es que estás haciendo algo uh -huh. Con con, la, con las palabras Y la y no solo con la palabra Sino con el tono del, de la palabra Esa es otra, claro. ¿no?
5: Con la misma palabra, depende de cómo la digas Puedes hacer distintas cosas Exacto. Y el contexto Ajá Sí
4: el Por conocido. ejemplo, hasta una mala una grosería, ¿no? Lo que se pretende con una grosería es decir, ¿eres un cabrón? O Ajá. ay, qué cabrón eres, ¿no? O sea, puede ser un insulto o puede ser un elogio. O
5: incluso si se la dices a alguien puede ser muestra de amistad. No. Nos tenemos tanta confianza que nos insultamos. Claro. O muestra de desprecio. ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. Ahora, ¿es válido insultar? ¿Existe un arte de la enemistad? Lo, yo creo que sí, doctor. Hay que dominarlo. Sí. sí. Aristóteles pensaba que había, dos había una serie de virtudes menores, pero muy importantes, que tienen que ver con el trato. Uno era leutre de los demás, leutrapelia, que es la, el, la virtud que te lleva a reírte cuando debes como debes, a saber cómo contar chistes o uh -huh. cosas risibles y de qué reírte, ¿no? Porque hay que reírse, pero no te puedes reír de todo, ni puedes hacer reír a Todos con cualquier asunto. Si claro. tan solo el
5: guasón hubiera leído a Aristóteles. Sí. Exactamente, por ejemplo.
3: ¿no? Y luego la otra es la cortesía. ¿no? Uh -huh. la, el, el, la cortesía, que es. Eh, y él también dice: es, es un punto medio entre el rústico, el burdo, el safio y el salamero. ¿Tú sabes qué es un salamero con cetá?
0: Eh, no, doctor, pero sí es un insulto, como, ¡salamero!
3: Eh, eh, pues bien, son como los que le dicen, ¿no, doctores?
5: ¿no? Eh, sí, los. ¿Lamezuelas? La, ah,
0: ¿Lamebotas? ¿no? ¿Lambiscones? O sea, sí, ¿Chupamedias? Chupa ¿sí? ¿Barberos? Ah, sí, ah, 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 sí los después barreros, se dice salamero. Sí. Y otras que eh, no todas las
3: expresiones, <ríe> ¿no? Entonces dice, entre ellos está la... la buena, y por eso pedir, por favor, dar las gracias, son palabras importantes. Claro. Muy bien, pues nos tenemos que ir y vamos a hablar de enemistades en la historia. Regresamos.
1: Del Diccionario del doctor Zagal.
2: La palabra argumento viene del latín argumentum, que significa prueba o razón usada para demostrar, acusar, refutar o desmentir.
1: ¿Están disfrutando el ¿eh? menú? Después de esta pequeña pausa regresamos al Banquete del doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete, después de un ligero entremés comercial.
3: Estamos de regreso, soy Héctor Zagala aquí en este banquete en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar, de tal, Toy doctor? Tapia, tal, como juguete de, de todos y niño de nadie. Y, y muñequito
0: de nadie, esa es una muy buena manera de ganarme un enemigo, los que uh. me quieren agarrar de su muñequito. Pero de, de tu juguete. Puede ser, sí. sí, ese sí, doctor.
3: Hay
0: una línea delgada entre una y otra. Sí, te pueden agarrar de tu juguete. Sí. Aunque creo que yo una Ay, vez no. me confundo entre una y otra.
3: Y tenemos a Alberto Domínguez.
0: Ay, Albertito. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, doctor.
5: Fresco como la lechuga. Vaya.
3: Sí, como la lechuga al refrigerado. <risa> pues. Grandes enemistades. Porque. A ver, hay de enemistades enemistades, ¿no? Y hay enemistades. Eh, que si han sido... A ver, ¿por qué hay enemigos? Pues, ¿para no qué? Sé. A ver, fíjate, para que haya amistad Ajá. hace falta la convergencia de voluntades. Sí. Claro. Es decir, pero para que haya enemigo, basta que alguien quiera ser tu enemigo para que sea tu enemigo.
5: Pero también tiene okay. algo que ver, no, no sé qué piensa usted, doctor, pero, por ejemplo, una idea de Kant es que no todos pueden ser felices porque los bienes son finitos. Entonces, si yo deseo... Eh, por decir un ejemplo de enemistades clásicas, ¿no? Si yo deseo estar, la... si a mí me gusta la misma mujer que a otro cuate, uh -huh. inmediatamente somos somos enemigos porque no podemos estar los dos con ella al mismo tiempo, ¿no? Pero, Entonces, pero
4: el, es ahí hay rivalidad, ¿no? Es decir, ¿no? hay un objeto que pretende alguien más que yo y no, por lo pero tanto la... tengo que competir. no Ajá. Eso es rivalidad. O pero compartir.
3: No. O compartir. Es ah, una bueno, posibilidad. claro, Esa también otra, existe... También, ¿no? ¿No? ¿So ¿Socios? <risa> y entonces, no, bueno... Todo el mundo comparte.
4: ¿Pero la enemistad qué es? ¿Es, es, es no, que es que la enemistad no es simplemente...
3: Rivalidad, no? ¿no? es simplemente una rivalidad. También puede ser... Porque así, entre atletas, por
4: ejemplo, que compiten, no hay enemistad, más bien hay rivalidad, sí. no hay competencia. La, la, no, bueno. la,
3: así como la amistad es un amor intenso al otro, uh -huh. o de una, la enemistad es un odio al otro. Sí, y sí. tú puedes tener una indiferencia hacia el otro un cierto disgusto, pero no O sea, el... te
4: puede caer mal a alguien sin sí. que sea tu enemigo, Exactamente, ¿no? ¿no? Uh
5: -huh. bueno, También hay religiones que, que obligan a tener enemigos, ¿no, doctor?
3: Por ejemplo,
5: pues, el cristianismo. Sí, porque si, si, si tienes que enemigo? amar a tus enemigos, primero tienes que conseguir enemigos, ¿no?
0: Oh, muy bien. Punto número uno Claro, y dice, no es el enemigo eres tú mismo. Ah, ah sí, sí, así. ¿Ya dice. me puedo amar? Entonces, enemistad si sí es desearle el mal a otro? Sí, en, enemistad supone una fe. alegrarse
4: por el mal Imagínate. del otro, ¿no?
3: Uh. Sí, supone odiar. ¿Usted tiene enemigos, doctor? Mm, seguramente sí hay personas que, <risa> híjole, sí, por ahí ha habido... Ah, Ay, es verdad, Y lo mencionan, no, oigan, qué terror. No, vaya. llegaron el otro día a, una serie de a amenazas... Carla y a mí, porque amas a los dos, ¿verdad?
4: Sí, no, una serie de amenazas ah, muy, muy feas desagradables. Por, por Twitter, entonces.
3: Muy desagradable. Solo diremos eso. Échemelos, doctor. Eso, tú sí eres mi amigo. <risa> Enemistades, Schopenhauer y Hegel, estos lúcidos, el, estos filósofos, ¿no? Sí, sí, Hegel sí. era un filósofo exitoso, no era rico, pero mal no le iba. Le era, iba era un rockstar de la filosofía. Sí, sus clases A pesar estaban llenas. De lo complicado, complejo que era. Sin embargo, sus clases estaban llenas, uh -huh. el gobierno lo veía con buenos ojos. Eh, pues sí. No, ¿Tenía por... la mujer de su vida o ahí eh, es donde fallaba? No, tenía una mujer y... y ¿Estaba y... casado? Sí, Hegel estaba ¿Sí? casado. Ah. A ver, hay que revisarlo, pero Hegel sí, sí, sí estaba casado, ¿no? O sí,
0: muy bien su vida. Nunca tal... había pensado
5: en la esposa de Hegel.
3: No, porque en ese sentido como un burgués muy de su época. O sea, claro. a la mujer no le daba el espacio. Ahorita lo revisamos, sí estaba casado, ¿no? Y el otro... Sí, sí estuvo casado. Y Schopenhauer, sí Schopenhauer, sí. Schopenhauer, en cambio, era un hombre rico... Sí. tenía su dinerito. Él era solitario, eh, pero tenía su atractivo, o sea, y sin embargo ah, claro. estaba profundamente amargado, Así profundamente es. amargado porque. Además,
4: sí se truncó un poco su fama cuando llegó Hegel a la universidad a dar clases en la misma universidad donde Schopenhauer estaba y sus clases vacías, En cambio, las de Hegel, abarrotadas. Sí, pero
3: también las puso a la misma hora. Quería
4: sí, porque él mismo quería... O sea, él mismo lo odiaba quería mucho... quería competir Y con quería él. competir y decir... Ajá. No, sí, claro, las mías se van a llenar... ¿Y cuál fue su sorpresa cuando nadie iba a las suyas... Y todos querían ir a las de Hegel?
5: Sch Schopenhauer se hizo también famoso... Porque tiene un libro que se llama... El arte de insultar, ¿no? Sí. sí. Tiene varios libros chiquitos. También el arte entre...
4: de tener la razón. ¿no? Tener siempre la razón. La tener siempre la, la
3: razón. razón. Ahora, Schopenhauer lo que le decía a Hegel era que se había vendido al Estado a través de un sueldo de una cátedra para proclamar eh, las bondades de la tradición militar como buena cristiana. estrella de rock se vendió ¿Sí? y entonces pero Schopenhauer eh, decía que eso estaba que se estaba mal y y tenía
5: otros insultos no doctor esa es la parte más pero decía sí, como que más académica que era ¿no? palabrería insustancial eso decía de Hegel filosofastro de pega
4: y soplagaitas soplagaitas es
5: Sopla
3: ¿Sopla un sí, sí Soplaga... excelente suena se <tose> Suena súper bonito no 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 soplagaitas queridos amigos es como un salamero no es tiene un sentido sexual ah chan, chan, vaya chan, chan, chan. no <risa> olviden he lo dormido sí, por eso es un insulto <risa> yo pensé que solo era como ay, es un tontito no es un no corto. es como un ah
4: o sea realmente y decía Schopenhauer
3: piensa mucho que basta un estilo oscuro y embrollado para parecer que se dice algo serio cuando en realidad no dice nada en absoluto
0: ¡Qué elegancia no, no.
5: y no era el único con el que tenía rivalidades Hegel no también, también estaba peleado con Schelling, otro filósofo de la época oh, Schelling. y el insulto que le hizo Hegel a Schelling fue porque Schelling publicaba seguido uh -huh. y Hegel no, Hegel era más reservado con lo que publicaba y a menudo Schelling se equivocaba y se corregía en sus escritos posteriores ¿no? y Hegel lo que dice es Schelling no tuvo el recato de hacer su educación privada y nos enseñó a todos su educación en público en todos sus escritos ah, equivocados, ¿no? Vaya,
0: guante blanco.
3: Hegel ah. es elegante. Eso era. <risa> luego otra enemistad <risa> era Jax. Eh, ya, eh John, John Jackson. 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 Jax y Walter. y ¿no? está
4: buenísima, doctor. Ese es de los. Ese es un buen chisme. Elegante y filosófico <risa> <risa> en realidad. Porque. Eh, Rousseau lo conocemos por el, el buen salvaje, pero también por el Emilio, que es un tratado sobre la educación del niño, donde va retando todas las convenciones que se tenían entonces en el siglo XVIII. Claro, 18. la idea era que la
3: letra con sangre entra, y Rousseau dice, no, cariño, el niño es bueno, Exacto. no Exacto. Eh, y...
4: Y entonces, se publica el Emilio y todos lo ven como, ay, no, Rousseau preocupado por la infancia, <ríe> y Voltaire sale ah, a lavar los trampos. Y eso que no, si no había Rousseau? Instagram, ni
3: Facebook, <ríe> Exacto,
4: ni <Twitter. ríe> o sea, no era masivo, y no obstante, todo el mundo se enteró que Rousseau había tenido hijos con una costudera llamada Teresa, y esos cinco hijos los había dejado en un orfanato, abandonados Wow, totalmente. esto
3: suena a una serie que sí vería, doctor. No, bueno, Voltaire, Voltaire era un hijo de la fregada. Voltaire Exacto. Era muy agudo. Voltaire <ríe> tenía eh, esa expresión que dice, me han dicho que, el, que lo pinta de como era agudo. Me han dicho que el café es un veneno que mata lentamente y tienen toda la razón. Yo llevo 50 años bebiendo. <risa> <No>. <risa> bueno,
4: Pero es. después Rousseau sí confesó que los había dejado ahí Porque la familia de Teresa, de Therese era, era pobre, era vulgar Y dijo, me hacía temblar pensar que mis hijos iban a estar en las garras de esas personas Y no y probablemente suena peor que estar en un orfanato no, ¿Tiene, eh? no,
5: but, O sea, o es sea, no, un maldito si uno, realmente Si uno piensa ¿eh? en, la, en, en la propuesta del Emilio una de sus, Uno de sus principios básicos era más que inculcar virtudes en el niño, evitar que el niño tuviera vicios. Sí, sí, por sí. eso había que apartarlo de la sociedad y de todos los lugares que podrían, pudieran inculcarle vicios. Exacto. Tal vez él pensó que esta familia de Teres le podía inculcar muchos vicios. Ay, no, no. Ay, ¿y por no. eso dijo no, no porque él, en algún
3: momento, él dice en sus confesiones también que porque él no se sentía capaz de educarlo. Sí, y por pues, eh, sí, bueno, no tenía seas, problemas
5: personales, ¿no? También. No, bueno, que Nunca sea, tuvo familia razón, No, no seas
3: Zaragoza, ¿no? ya tuviste <ríe>
5: niños.
4: Además cinco, Jesucristo. <ríe> sí, Cumple,
5: Estoy defendiendo ahí, abogado <ríe> del diablo. Macada se ahogado, no, más de... no para nada.
3: Pues que punto para voltear, ¿no? Sí, sí punto, punto para sí, acá sí, yo, sí, no, bueno, yo muy bien no estaba... volteo. Aristóteles y Platón. Tarán. Esa, esa no fue tan ruda, ¿no? No, pero... Sí, es bonita, pero la frase compas. es buena, ¿no? Sí, sí entonces eh, se atribuye eh, a Monio en la vida de Aristóteles. Dice que cuando, Plat cuando Aristóteles critica a su maestro Platón, ¿eh? ¿tú sabías que Platón era un apodo? ¿Tenía otro nombre, Platón? Su nombre era Aristóteles. Mm -hmm. ah, pero cómo? veo la confusión. Veo. Pero ¿no, ¿No fue por eso? ¿No se puso un nombre <risa> artístico <risa> para...? No, es porque estaba cuadrado, Tenía robusto, espalda ancha, ¿no? ancha. Estaba tronadísimo. Uh -huh. Tronadísimo. Uh -huh. y, o sea,
4: imagínate eso. Esos deberían ser los filósofos. Y todos. eso era pla <risa> eh,
3: de homo Platón. Platón, claro. y entonces era el de la espalda ancha. Ancha. El, ancha. O sea, el espaldón, eso quiere decir Platón. Wow. Y entonces, bueno, Platón, pues que hace que si era un, un, un espaldón, fue criticado por su discípulo Aristóteles, Así y Aristóteles es. dijo, soy más amigo de la verdad, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, tú... Ricardo eh, Alberto. Yo
5: soy amigo de Aristóteles, pero más amigo de Platón, doctor.
3: <risa> no, yo, yo lo que espero es que sea más amigo de mí, que amigo de la verdad.
5: Favor, ¿eh? pues este es un caso de los Al patos cabo, que la verdad ni existen ¿no? se va a quedar sin amigos. Los patos tirándole a las escopetas.
3: Esa <risa> y, y luego también hay que re bueno, Platón no lo dejó a cargo de la del de
5: Ah, eso es cierto, eso es cierto. No lo
3: dejó a cargo de la academia. ¿Le o da rencor? Los expertos dicen que seguramente no lo dejó porque porque como la academia era un tenía un terrenito Ajá. en Atenas y Aristóteles era extranjero, es decir, era un meteco, así se les decir, era un meteco, eh, no convenía no podía tenerla propiamente hablando, y era muy complicado dejarla a cargo, pero no dejó de ser feo, pues que no le de, dejar así como un buen
5: puente. Es confuso, ¿no? También sí. otros dicen que Aristóteles como no estaba de acuerdo con Platón simplemente decidió no estar a cargo de la Academia. Sí.
3: Pues mm. hubo una pues una ruptura. Ajá. Ahí de ¿no? vista. Pues nos vamos y además, sí, a más a la en cuanto puede lo critica, ¿eh?
5: Ah, no. bueno, eso sí es eso sí es cierto, ¿no? eh,
3: sí. y luego cuando no lo y a cada rato lo cita sin citarlo. Ah, eso es está lleno de Ajá. referencias. Y él se las atribuye. Bueno, vamos un corte y vamos a hablar de Diógenes el Cínico.
1: Los sabios dicen:
2: El que se irrita por aquello que debe, y con los que debe, e incluso también como debe, y cuándo, y todo el tiempo que debe, recibe elogios. Aristóteles.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mvsnoticias.com
7: Demóstenes, el personaje de Don Gato y su pandilla, es tartamudo. Una clara alusión a Demóstenes, el orador griego del siglo IV a.C. Cuando Demóstenes era niño, sus padres murieron y algunos rufianes lo privaron de su herencia. Antes de adquirir la fama de excelentísimo orador, Demóstenes padecía de tartamudez y para remediarla cuentan que Demóstenes se ponía un cuchillo entre los labios, otros dicen que se metía piedras en la boca. Además, se iba a la playa por modular el volumen de su voz con el del mar. Eventualmente superó la tartamudez, incursionó en la política ateniense y fue un fiero opositor de los macedonios, Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Cuenta la leyenda que cuando llegó el momento de enfrentarse cara a cara con Alejandro Magno, a Demóstenes le regresó su tartamudez. Yo soy Pablo Alarcón, coautor del libro El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal. Mi Twitter es arroba Pablo Alar y los dejo aquí disfrutando del banquete.
1: ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
3: Hola, estamos de regreso hablando de, de enemistades e insultos proverbiales. Así es. ¿Ya contamos la de Bernard Shaw y la de Churchill? No, doctor, ah, esa no era la eso? hemos contado. Ah,
4: Ese es el ejemplo. <risa>
3: Churchill, que fue premi este premier británico clave en la lucha contra Hitler, aunque bastante imperialista, uh -huh. eh, era brillante. Hay que reconocer que en su conversación era brillante. Imponente en Figura sí, y, y eh, fumador y alcohólico totalmente brillante. brillante tenía una enemiga que era Lady Ascot y entonces Lady Ascot le dice al señor Churchill si yo fuese su esposa le pondría veneno en su café y Churchill le contesta y si yo fuese su esposo me lo tomaría <risa> <risa> y hay otra con eh, Bernard, Shaw, con Bernard ¿no? Shaw Bernard Shaw, <risa> premio Nobel de literatura también, uh -huh. y el único premio Nobel de literatura que ganó un Oscar y entonces Bernard Shaw le escribe a Churchill y le dice señor Churchill, le mando a usted eh, dos boletos para el estreno de mi nueva obra de teatro le mando dos para que vaya con un amigo, si es que tiene un
4: Exacto, y el Churchill le contesta, Claro, muchísimas gracias, no voy a poder asistir a la primera, pero intentaré ir a la segunda, si es que la hay.
3: Vaya, ¿qué? No, y luego hay Sobre. otros. Sí, sí A sea, ver. Solo... cámara. Ojalá esa... Uno aspira eso Ojalá es así, tuviéramos ¿no? esas discusiones. Sí. Exacto. Sí. Pero no ve los y...
0: Sí, okay, el... En lo que llamamos el programa nadie ha mencionado a ninguna mamá. Este, claro, no, sí, no. Hay otra.
3: Ahora, hay, hay una
5: racha de insultos de madres que salieron hace poco y son muy divertidos. A mí me dan mucha risa. Así como uno, tu mamá se baña con tenis. Oh. Tu mamá baila el himno nacional.
4: Oh. Ay, que nada
3: no. las mamás en Pero ves una mamá imaginaria que no existe. No, Todos sí, claro, yo ¿no? sé. De Chorche la Vía hay otra en donde llega un está en el parlamento y un contrincante, un adversario político, Churchill era calvo, hacer el, eh, Churchill le dice, eh, su calva se parece a las pompas de mi esposa. Y entonces y Churchill, Churchill toma ajá. su mano, se la lleva a la cabeza, se toca y dice... Y se sienten igual. <risas>
5: Maravilloso.
3: No, ¡Qué no, no, no. ¿Qué, no. ¡Qué capacidad de respuesta! No, tiene? Bueno, eso, eso. Oye, pues vayamos a... Regresemos a Grecia y hablemos de Diógenes el Cínico. Un el filósofo. único
5: filósofo que ha tenido este planeta.
3: Por, ¿Por qué se llamaban cínicos?
5: Se llamaban cínicos... ¿No es por
3: el lugar...? Eh, porque no es porque viven. No, es como perro, ¿no? Una ah, vida cierto, como de perro. Cierto. Él
4: predicaba el despego Can, a la materialidad. Que, ¿Cómo Ajá. se dice
3: perro en griego? Es. Kankinos. ¿Quinos? Uh -huh. Acuérdate que nos está escuchando el doctor Marcelo Bueri. Saludos, saludos al doctor Marcelo saludos. Eh, de Argentina. <risa> 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 el doctor Bueri, que es. Eh, de, perdón, de, de Chile. Un abrazo a, a, a Marcelo. Ya se dio cuenta que... <risa> ¿De ti? <risa> bueno, pues entonces, ¿qué pasa con Diógenes? Él, él se
5: burlaba, ¿no? Se burlaba de, de Sócrates, que definía al hombre como un bípedo implumo Un bípedo implume uh
4: -huh. Y cuando Platón en la academia estaba enseñando esta definición, entonces Diógenes fue a buscar a, a una gallina, la desplumó, y entonces la soltó así desplumada en la academia y dijo, he eh, aquí al hombre de Sócrates. Todo el mundo se rió, pero Platón... ...se acercó y dijo... ...bueno, ya que lo dices... ...podemos añadir a esta definición... ...que el hombre es el bípedo implume... ...de uñas largas...
3: Wow. <risa> ...pero... ...qué dramático... ...hay un... tete a tet con Alejandro Magno... ...llega Alejandro Magno... a ...Atenas... ...y dice... ...quiero conocer a ese famoso filósofo... ...a, a Diógenes el Cínico... Se llamaban cínicos porque llevaban la vida sencilla de un perro, no de estos perritos finos de ahora. <risa> sino que de los, viven mejor que uno, Sí, sino a los perros de Atenas, ¿no? Se sí, 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 comían sí. cuando había y lo que podían. Y entonces él vivía los filósofos, como... En fin, una tinaja, ¿no? un Barrila. ¿sí no, barril, como el chavo. Como el chavo. Vaya.
4: Así es. ¿Eh?
5: Dicen que tenía una concha, ¿no?, para beber agua. Y un día se dio cuenta de que no necesitaba tampoco esa cuando concha. Vio niño, cuando vio un, un niño tomando con sus manos, Ajá, bebiendo agua. Y de se ucha. deshizo
3: de su concha. Porque dijo, no necesito ya ni siquiera la concha. Pues y, entonces llegó
4: Alejandro Magno. ¿verdad? Y entonces
3: Alejandro Magno, quiero conocerlo. Y se acerca Alejandro con su cortejo. Diógenes está sentado en el suelo recostado tomando el sol. Alejandro le dice, ¿Diógenes, el filósofo? sí. Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi imperio.
2: Sí. Y Diógenes yo, 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 responde:
3: yo, yo. <coughs> Muévete porque me tapas el sol. ¿Y eso es? Vaya, qué humilde. Uh, ¿no? <risa> este, pues sí. Oye, <risa> otro enfrentamiento ya en el siglo de oro español es Luis de Góngora. El ya Francisco. en nuestro idioma. Si sí es el Lu culmen de la elegancia, ¿no? Luis de, sí. Luis de Góngora. Y Francisco, Francisco de, de Quevedo. Quevedo. Luis de Góngora, este poeta que vivió en 1561, 1627, y Quevedo que vivió... De
4: 1580 a 1654.
3: La, la España del siglo de oro. Pues los es. dos estaban, eran dos escritores brillantes. Por cierto, aparece, sí, eh, aparecen en la novela... Ay, ¿cómo se llama? El Capitán a la Triste. Ah, de Arturo Pérez Reverte. Sí, es muy divertido, ¿no? Es muy, muy, muy divertido, ¿no? Góngora era un sacerdote... Eh, y bueno, bien conocido.
4: Y además pues le llevaba unos 19, 20 años a ah, Quevedo, cierto, ¿no? Ya estaba consolidado sí, sí, sí. como un escritor cuando Quevedo apenas estaba queriendo darse a conocer. Uh -huh. Y
3: Quevedo comienza, eh, ¿ustedes han visto esos lentes redonditos? Ajá. Se llaman sí. Quevedos y se llaman Quevedo porque él los utilizaba Quevedo.
4: Es que, bueno, tenía muchísima miopía y además ah, tenía una deformidad en los pies que hacía que cojeara.
3: ¿Ah, eso no, no. lo sabía de Quevedo?
4: Sí, sí de Quevedo. Es por eso también que Góngora, en algunos de sus poemas, lo, lo va a hablar de él como alguien muy eh, adicto a la bebida, pero también alguien que cojea.
3: Pues wow. dicen que queveda empezó a atacar a Góngora como berrinche por querer ser, ser famoso o tener una eh, fama rápida y no lo conseguía. Allá por 1600 la corte se muda a Valladolid y ahí en Valladolid se los encuentra. dos escritores coinciden. Y claro la corte era el mejor lugar para poner mm. a prueba el talento literario, ¿no? Eh, Góngora en el barroco cultivaba el culteranismo, ya algún día hablaremos de esto, y Quevedo, eh, que era mucho más claro.
5: Culteranismo es esforzarse porque no lo entiendan a uno, ¿no?
3: Pues más o menos, pues, en sí. El barro sí, en la literatura barroca es ese básicamente eh, sí. y quevedo
4: se mofaba de esto, ¿no? queda tremendamente obscuro y que nadie le entiende Pues yo yo
3: creo, no sé qué piense usted,
5: doctor, que es la, la idea más estúpida y que más daño le ha hecho a la historia de la, a la historia intelectual de la humanidad, ¿no? Creer que uno es más sabio porque no le entienden.
3: híjoles pues eso dicen algunos filósofos que escriben en inglés. <risa> Pues
4: entonces empieza esta enemistad, ¿no? Quevedo empieza a insultar a Góngora en algunos poemas, según con el seudónimo de Miguel, Miguel de, Musa. de Musa.
3: Y Góngora le responde. Exacto. ¿no? Y eran, son, son, son impresionantes, ¿no? Eh, ¿Qué leemos? ¿Algo de Góngora, Quevedo?
4: Ah, muy bien, doctor. Le, eh, uno de Góngora, Quevedo, dice así. Sí. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía, que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. Con cuidado especial vuestros antojos, dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. O Prestádselos sea, un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greguesco luego.
3: Y luego Quevedo a Góngora le responde durísimo. Aquí hay un dato para entenderlo y es uh -huh. que eh, se decía que Góngora era de origen judío. Tenía una narizota, ¿no? Sí. sí. Justo se, hace referencia <risa> a esa, se esa sentencia era de origen judía. judía y eso en España, el siglo de oro, eh, era... Eh, no, pues era un superinsulto. Sí, era un superinsulto. porque antes... no eran viejos cristianos, sino nuevos cristianos. Exacto. Los, sí. los
5: insultos que le hacía Góngora a Quevedo tenían que ver con que no sabía griego y traducía griego, ¿no?
3: No, y con que no veía.
5: Ah, y con uh -huh. que no veía. Con que no veía. Porque Quevedo tradujo el inquiridión, ¿no? Y la traducción es bellísima. Mm.
3: Y con los pies... A ver, ¿y qué le contesta Quevedo a Góngora?
0: Pues invocándolo, le dice, ¿por qué censuras tú la lengua griega siendo
3: solo rabí de la judía? Cosa que tu nariz aún no lo niega. Y luego continuando con los insultos a la oscura ascendencia judía de Góngora, Quevedo escribe,
0: Yo te untaré mis obras con tocino, porque no las muerdas, gongorilla.
3: Porque, sí, hombre, en efecto, bueno. se decía, los judíos no comían carne de cerdo, no comían carne Entonces, de cerdo, y esta era una manera como... <risa> Híjoles, ¿no? Y luego Quevedo mofándose de Góngora
0: va. Después le dice:
3: Vuestros coplones,
0: cordobés sonado, sátira de mis prendas y despojos, en diversos legajos y manojos, mis servidores me los han mostrado. Buenos deben ser, pues han pasado por tantas manos y por tantos ojos, aunque mucho me admira en mis enojos.
3: De qué cosa tan sucia haya limpiado. <risa> o sea, se da, eh, a ver, eso requiere, no sé si se alcancen a dar cuenta. Lo explicamos. Sí, okay, sí, sí. A bien. ver, va. Es eh, entonces <risa> dice vuestros coplones cordobés tal sí. eh, son coplones. Coplones
5: de la copla, ¿no? Sí. Las rimas Exacto. que decir, La rima uh -huh. tan Ajá. dice,
3: pues deben ser buenos. Así es. no por qué han pasado por, ha, por tantas muchas manos, manos y por tantos ojos. ojos sabes a qué ojos se están refiriendo <risa> al que no ve la luz del no sol al... <risa> a, a ese ojo que no ve la luz del Exacto. sol no <risa> 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 aunque mucho más miren mis enojos de cosa tan su... que cosas tan sucias hayan limpiado o sea lo que le acaba de decir es sí los tú... uso como papel higiénico, higiénico. básicamente
4: no, todo el mundo y dice ah, ah y sí que todo el mundo el se los lo, lo 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 ha usado se los ha pasado por el ojo por el ojo O sea,
3: <risa> sutil Por lo Exactamente. sucio eh, No los tomé porque temí cortarme Por lo sucio Muy <risa> más por lo agudo Ni lo quise leer, leer Por no ensuciarme Así ya no me espanta ver que pudo entrar en mis mojones En quitarme Un papel de limpieza tan desnudo Definitivamente wow. el, el knockout
5: lo tiene Quevedo, ¿no? Sí. A, a mí el que más sí. me gusta de Quevedo es el de la nariz es que es, yo creo que es el más famoso, pero me vamos parece vamos a un corte ingenioso.
3: y regresamos. Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es. Himalaya es la aplicación más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com ...y disfruta cuando quieras de nuestros episodios a través de Himalaya. No te pierdas ni un solo programa.
1: Escuché que...
2: Miguel de Cervantes y Lope de Vega fueron buenos amigos... ...pero las envidias los separaron. Dicen que el plagiario que publicó un segundo tomo del Quijote de la Mancha... ...antes de que Cervantes publicara el suyo, pudo haber sido Lope de Vega...
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal Dr. Sagan. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
2: Oscar Wilde escribió contra Alexander Pope que hay dos maneras de sentir aversión hacia la poesía. La primera es tener aversión hacia ella. La segunda es leer a Pope.
3: Eso aquí en esto de enemistades e insultos Hay elegantes, una, claro. Elegantes, ¿no? Esa está muy fea, ¿no? Hay <ríe> otra, eh, eh, los Salvador Novo, y perteneció a un grupo, Los Contemporáneos, que fueron claves, ¿no? Donde estaba eh, Javier Villurrutia, Carlos Bellicer, Carlos Bellicer, y de alguna manera José Borostiza, que yo creo que es el gran poeta del siglo XX
5: mexicano. Sí, es un campeón.
3: Eh, con su poema Muerte, sin fin. Eh, Villaurrutia. Guillermo y Salvador Novo eran homosexuales. Eh, Carlos Pellicer lo indica que sí, Parece aunque, que sí. Que claro. sí eh, aunque era mucho más. Mucho más, más reservado. reservado. Sí, Salvador uh -huh. Novo. No
4: Él le completamente no, abierto. No era,
3: <risa> le decían sus enemigos. Nalgadorso. <risa> Nalgadorso. Ay, hablando de eso, hay una que se le atribuye a Salvador Novo, que se encuentra con un amigo suyo. Uh -huh. eh, y dice. Eh, eh, llega Salvador Novo en la Alameda y se encuentra este amigo suyo acompañado de un jovencillo elegante, eh, delgadillo y delgadito y afeminado y le dice un poco incómodo el amigo le dice mira Salvador te presento a mi sobrino y Salvador <risa> le responde sí lo conozco fue mi sobrino el año pasado
4: Oh, <ríe> vaya. ¿Sabes? <ríe> Ese era
3: Salvador. Eh, sí, no,
4: qué personaje era Salvador.
3: Bueno, Salvador Novo, que era súper ácido. Así Diego Rivera, porque los muralistas mexicanos el grupo eran muy conservadores en temas uh -huh. de moral contra los homosexuales. Incluso claro. le decían que eh, le, le escribieron al gobierno para pedir que no pudieran ser los homosexuales estos hombres no de pudieron izquierda julgar,
5: ocupar cargos, cargos públicos, ¿no? públicos por sí. depravados.
3: Así y es. uno de ellos le dijo a Salvador Novo y otros: esto es también finísimo, es los anales, la escuela de los anales. Haciendo alusión. <risas> a que en efecto hay una escuela filosófica de histórica que se llamaba la escuela de los anales sí. pero
4: pues no, era, no
3: era ¿no? eso claro, es también está, está muy muy fino
5: porque ya pare... decíamos que uno puede usar la misma palabra, palabra. Con, mm -hmm. con distintos sentidos ¿no?
3: eh, Salvador Novo le respondió diciendo, escribiendo la venganza no digo la llegada.
4: Exacto, en venganza de, de esto, de las críticas de Diego y de que los llamaban los anales.
3: Claro, eran, eran unas bestias porque le dijeron de, a, a Novo y a todos ellos, uh -huh. debe combatirse la presencia del hermafrodita incapaz de identificarse con los trabajadores de la reforma social.
4: No, qué horrible. Dicen
5: que una vez Salvador Novo se fue a golpes con uno de sus... Eh, enemigos, ¿no? Es algo que iba a preguntar
0: sí. porque dicen que perro que ladra no muerde, entonces, ¿qué tal si enfrentas a todos estos dos en un cuadrilátero? Eh... Ahí es distinto, ¿ya? No, pues
4: sí pasó, oye, yeah. sí pasó Rafael Solana y Salvador Novo tuvieron ahí un, un encontronazo después de que habían asistido a una conferencia por el historiador Arturo Adanais y Frej y Salvador Novo se le fue encima a Rafael Solana, ¿no?
5: Sí, justo eh, Novo se acercó a Solana y, y le dijo intempestivamente. A usted era el que quería encontrar, ¿no? Y le empezó a, a, a golpear en la cara.
4: Y lo jaló de la corbata, además, hasta tumbarlo sí. y los dos agarrarse a golpes en el piso.
5: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Rafael Solana se dice que era bueno para los golpes callejeros. No fue la única vez que se agarró a trancazos. Pero, pero sí, al parecer, y Salvador Novo le quería sacar los ojos, ¿no? Le decía, te voy a sacar los ojos. Y sí, no. se lo he de
4: arrancar, se lo he de arrancar. Y luego dicen que estaba el poeta español que había llegado a México después del franquismo durante la Revolución Española, perdón, la Guerra Civil la guerra, sí, Española, guerra Civil. y León Felipe tenía un bastón y Salvador Novo lo toma y con él empieza a golpear a Rafael Solana, pero después de un golpe ya han llegado muchísimas otras personas a detenerlos, ¿no?
3: Oye, Gabriel García Márquez, cambiemos. Eh, Gabriel García Márquez Ay, y... Mario Vargas Ahora, Senta. ellos se pelearon por una causa no. Causa justa, ¿no? No, que fue el amor de Ciclado una mujer Sí, ¿no? de una epopeya, ¿no? ¿no? No, no hay ninguna, ¿no? Febrero de 1976 Vargas Llosa llega al Teatro Bellas Artes y Gabriel García Márquez va a saludarlo Y Vargas Llosa le da un derechazo en la cara Y García Márquez se cae al suelo ¿no? sí, es Porque Vargas Llosa fue boxeador, mi querido... ¿No sabías eso en eh, su
0: juventud? Sí que le gusta pelearse doctor Pero sí, pues su, no sabía en, que en su juventud con los guantes sí. eh.
4: Eh, Pues también y justo se acercó Gabo a saludarlo y él lo recibió Con un puñetazo y lo dejó tirado Y nadie se pone bien de acuerdo en Exactamente si se dijeron algo Pero parece que Vargas Llosa le dijo Algo así como esto Esto es por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona Patricia era la esposa de Vargas Llosa
0: ¿Quién le hizo a Patricia? Sabe? Oh,
5: ¡Nadie sabe! Okay. <risa> y dicen que también estaba ahí Elena Polniatowska, ¿no?
3: Sí, que fue la que mm, mm, le llevó un hielito a García. Bueno, no no se ya, acercó,
5: se, se, alteró se alteró mucho, ¿no? mucho ah, y, sí. la, y la esposa de García Márquez Mercedes uh -huh. dijo, Elenita, hay que ser prácticos». Y fue rápido a conseguir hielos. Y en realidad uh -huh. dicen que regresó con un bistec. Exacto. Y que ya se no lo llevaron en llevar. un bochito. Ah, ¿no? ya, pues muy bien.
3: ¿no? Oye, Salvador Dalí y Luis Buñuel, surrealistas, que eran temibles. Contra Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es,
5: es un... el primer tuitero de la historia. Eh,
3: Juan Ramón Jiménez. Sí, Flor fíjate, de Greguerías. Fíjate que a mí Juan Ramón Jiménez me parece que tiene una obra que estuvo a punto de arruinar el español para toda la vida. Platero y yo. ¿Tú, ¿tú leíste Platero <risa> y yo? Sé que hay un burrito en la portada. Sí, bueno, es horrorosa. horrorosa. Yo lo he
4: intentado y creo que no pasó nada no, las no dos hay.
3: páginas. Pero no... contra lo cursi que es uh -huh. Platero y yo, es un gran escritor. Ah, claro. Es un gran escritor quitando... Y quitando entonces, Platero, sí, sale Platero de la, la flor yo, de greguerías, ¿no, doctor? Sí, no. ¿No? ¿Quién no. es el de la...? Entonces ya me confundí. Sí, es otro. Pero okay. la poesía de la poesía de de Juan Ramón Jiménez, es muy audaz. Bueno, el chiste es que después de Platero y yo, Salvador Novo, eh, perdón, Salvador Dalí y Luis Buñol le escriben, nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle, sí, desinteresadamente, que su obra nos repugna profundamente, <risa> por inmoral, <risa> por histérica, por cadavérica, por arbitraria, especialmente Mecht, para su Platero y yo. Para su fácil y malintencionado Plotero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con que nos hemos tropezado. Y para usted, para su funesta actuación, también mierda. Sinceramente, ¡qué feo! Nunca lo había
5: escuchado decir groserías. No, mierda. <risa> ¿no? Oiga, doctor, también está
0: la de, eh, ¿La de quién? Salvador Dalí con Jacobo ah, A ver, Y, y la, la cosmogonía, ¿no? Esa es muy buena.
3: ¡Ay, no, me, Ay, que no me Al aire,
0: ¿verdad? Que en una, ajá, en una entrevista que le estaba uh -huh. haciendo Jacobo pues, cuando él iba empezando, todavía uh -huh. no había canas en su pelo, uh -huh. y justo le, le está haciendo la entrevista, Dalí estaba firmando este, litografías suyas, y como que ya estaba un poco harto Dalí de todas las preguntas, entonces este, Jacobo le pregunta, oiga maestro, ¿y dónde se refleja mejor su arte? ¿En la pintura? ¿En la litografía? Y Dalí sigue firmando, pero se levanta y dice, pues ni en la pintura, ni en la litografía. Y así, sin más aviso, empieza a gritar, ¡en la cosmogonía! Y ya, y le da la mano y, 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 y Jacobo le pregunta, oiga, pero maestro, ¿qué significa eso? Pues, busque un diccionario, amigo. Y termina. ¡Chao! Está o sea, ¿Sí? en es
3: Salvador Dalí,
0: ¿no? Está en YouTube, la puede buscar, es sí, muy bacán. es muy buena.
3: Nietzsche contra Wagner, ¿no? Ahí también no. las la malas lenguas dicen que en realidad. No por Cosima,
4: ¿no? Sí, la que bueno, en principio
3: Wagner. Nietzsche porque dice Wagner se echó a perder, ah, y comenzó sí se a escribir, cristianizó, ¿no? se cristianizó en Parsifal. Y Nietzsche era uh -huh. un buen insultante, un insultador, ¿no? Sí, pero al final Wagner, un famoso rico y le bajó a la. Y... Y nada, ¿no? O sea... No, pero pues es que también, pobre Nietzsche, le
4: bajaban a todas las sí, que sí, le sí, gustaban. Es Andréa Luz Salomé, digo, también tenía algo ahí rarillo por su hermana, luego Cosima de Wagner. Y bueno, después le dio sífilis, entonces...
6: Bueno, no le fue muy Nietzsche bien.
3: dice de Wagner, del gran compositor. ¿Es Wagner un ser humano? ¿No es más bien una enfermedad? No, Infecta bueno. Infecta todo lo que toca. Ha hecho enfermar la música. Tarán... Qué feo, ¿verdad? Sí,
4: Sí, ¿no? Nietzsche tenía mucho, mucho odio en su corazón.
3: Van Gogh y Gauguin. El pintor holandés Van Gogh y el francés Paul Gauguin mantuvieron a finales de 1888 unas relaciones atormentadas. ¿no? En solo eh, nueve semanas intercambiaron lienzos e ideas, trabajaron sin descanso eh, y, y realmente aquello al final terminó Mal, ¿no?
4: Pues justo la última pelea que tuvieron ellos dos fue cuando eh, Van Gogh apareció ya sin oreja. Que al parecer no fue toda la oreja, sino más bien una Lóbulo. pequeña parte. Y no se sabe bien a bien si fue Van Gogh en su desesperación porque era muy intenso o más bien había sido este Gauguin quien también se enfrentó a él wow. y le cortó la oreja.
3: Eh, Tchaikovsky contra Brahms, ¿no? Tchaikovsky, privilegiado. Es que Brahms sí es aburrido, ¿no? ¿Qué? He tocado la <risa> música de ese patán Brahms. No tiene nada de talento, el muy desgraciado. Me molesta que un medio ampuloso como él sea considerado un genio. Eso Aquí dice, ya la wow. sí, no vino. Sí, sí, no, para nada. Eso dice Tchaikovsky. De
5: hecho, dicen que parte de la enemistad entre Nietzsche y Wagner fue porque a Wagner no le gustaba a Brahms y a Nietzsche sí. ¿no? Ajá, ah, a mí me parece que...
4: Sí, casi lo elogió y ya empezó a Ajá. separarse un poco. luego también pasando? hay un enfrentamiento enfrentamiento entre Ramón del Valle Inclán y Manuel Bueno, y parece que es gracias a este enfrentamiento, donde se juntaron en un café que estaba en Madrid por la puerta de Alcalá, y estaban discutiendo una disputa en la cual interviene Manuel Bueno, y entonces Valle Inclán en le contesta, ¿qué quieres decir con eso, majadero? Y... Bueno, se enoja mucho y entonces con su bastón golpea el brazo izquierdo de Clan y al padecer el impacto le, ro le fractura los huesos de tal manera oh. que empieza a gangrenarse oh, el vaya. brazo y se lo tienen que amputar.
3: No es posible.
4: Así es. Era sí. también
3: porque
5: tenía la mancuernilla, ¿no? Ajá,
4: dicen que, que le, se le había incrustado ajá, la y que eso empezó y, a... y le
5: rasgó toda la piel.
4: Exacto, pero más bien parece que le rompió... O sea, fue una fractura tal que empezó a gangrenarse. Ah, no voy no, a bastón aquí. <risa> Así que cuidado con eso. Y bueno, ya ven, no. O también nada más para mencionar cómo pueden terminar más las peleas hasta por un lugar de estacionamiento donde en México, no me acuerdo, en un estado del norte pasó que con una navaja por un lugar de estacionamiento se le incrustó en el ojo a una persona
3: y pues bueno. Se acabó. Se acabó. Ay. Dios santo. Bueno, san, pues chau. ya nos tenemos que ir. Eh, vámonos a la recomendación del chef.
1: La recomendación del chef.
3: Pues la recomendación del chef, ¿cuál es? No hacer
0: la vida difícil. Decir buenos días, sonreír a la gente. Eso, yo ahí me quedo con la
3: recomendación. Tú tienes de, de Héctor <ríe> Tapia. Podemos,
5: podemos recomendar el arte de insultar, ¿no? De, de Schopenhauer.
3: Muy bien, el arte de insultar de Schopenhauer. Y la recomendación de Héctor Tapia. Y sobre sí. todo la recomendación de Immanuel Kant, que nos decía a auda, Aude, a saber. Y... Muchísimas gracias a Carla Aguilar, a Héctor Tapia, Alberto Domínguez, gracias a Michael Amado en Controles, a Omar en a Carla y a Juan Carlos Castillo en producción. Ya no hablamos del, de, de la enemistad proverbial entre el América y el Guadalajara. ¿no? <risa> Para la parte <risa> dos, doctor. Ahí Juan Carlos nos tendría que. Y Por finalmente andar. lo dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y recuerden, mi Twitter, arroba Chagalzagalconceta.